0: Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами продолжаем открывать книгу ⁇ Как сделать много ⁇ как ее название ⁇ Я вам могу сказать точно, как ее название, но для себя ⁇ Много сделать, когда мало ресурсов ⁇ Короче говоря, как быть церковью, которая хочет сделать много, когда ресурсов не так много. Наша ситуация часто всех церквей... Ну, похоже на такую ситуацию. Но сегодня мы говорим про штат. Штат — это команда служителей, это те, кто... Кто Кто-то на зарплате, кто-то не на зарплате, но штат — это вот это коренное такое корневище, которое в центре, которое много-много трудится и является благословением для церкви, для царства Божьего, для построения, для эффективности. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, чтобы нам быть в общении. Диалог лучше, чем монолог. Напишите комментарии, ставьте лайки, передавайте кому-нибудь тоже репост этого эпизода. И есть ссылка на YouTube-канал и на сайт главидея.ком, где можно приобрести эту книгу и другие отличные книги по лидерству светские и духовные. Но про штат, про штат. Давайте мы поговорим про штат. Нам нужно нанимать таких людей, которые будут прям приумножать лидеров. Мы читаем с вами из послания к Ефесянам, 4 глава 11-12 стих, это новый русский перевод. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. Здесь Павел выделяет два очень важных принципов библейского подхода. Как формируется штат церкви? Во-первых, каждый верующий призван к делу служения. То есть служение не для некоторых избранных, оно для каждого верующего человека, для каждого христианина. Во-вторых, некоторых Бог призывает на специальные позиции, которые предназначены для того, чтобы приготавливать других людей к делу служения что это означает с точки зрения формирования штата церкви. ну во-первых мы не должны нанимать посторов учителей для того чтобы они ну, в кавычках да, заботились о нас или чтобы они в кавычках осуществляли служение от нашего имени то есть вот мы их наняли на работу, мы им платим зарплату церковь им платит зарплату вот пусть они и трудятся нет. напротив эти служители призваны к чему к тому чтобы подготовить, приготавливать, остальных христиан к делу служения. И во-вторых, мы здесь понимаем, как это относится к формированию штата церкви, что церковь должна высвободить тех, кто призван Богом к обучению святых, чтобы они посвятили себя своему призванию, и не ожидать от них, чтобы они несли на себе все служение. Ну и мы вспоминаем вот эту историю да, из книги Деяний Апостолов, когда избрали семерых диаконов для того, чтобы освободить апостолов, чтобы те пребывали в молитве и служении Слова Божьего. Да. То есть, ну, конечно, не не, не все, кто в этих позициях трудится, не все они находятся на зарплате в церкви. И, ну, то есть много... Много людей в церкви, они призваны обучать других в церкви, не все, кто обучают других в церкви, они обязательно получают зарплату в церкви. Но если мы говорим о служении пастора, лидера служения, нам нужно понимать, к чему их Бог призвал, к чему а к чему не призвал. И это начальная точка библейского и эффективного подхода к формированию штата церкви. Ну, Штат церкви, может быть. Маленький, большой, средний, но главное, чтобы он был правильный, чтобы правильный подход к нему был. Когда мы говорим про учителей, то есть тех, кто учит других, то их, их, их самой большой радостью должно быть не то, что они сами какой-то цели достигли, да, что они что-то там, откровение какое-то раскопали или чему-то научились, но их радость должна быть в том, как те люди, которых они обучают, как те люди достигают своих целей. Но ну, вот эти учителя, обучающие, они могут быть сами очень одаренными лидерами служений, да? но им надо передавать лидерство другим людям, учить их, вдохновлять их, чтобы те поднимались в служение. Чтобы не, 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 не вот этим учителям и взращивателям других, чтобы ну, не им быть в центре при служении, не в центре внимания да не в, не, не в свете софитов всегда потому что ну, это не то желание, не то желание которое должно у них быть им не надо стремиться к значимости к признанию к признательности к ободрению и когда их хвалят у них автоматический фокус должен быть перенаправлен, что нет, нет, ну нет, это у меня команда такая замечательная, это им надо сказать спасибо. Не так, что да, это я такой, такой вот сильный, такой духовный, такой мощный человек, такой мощный служитель. И это не ложная скромность, что ну не я, а команда у меня хорошая. Но это такая вот эм, такое чувство в сердце человека, такой подход, который показывает, что он нацелен на развитие других людей. Вот такие люди, хорошо бы, чтобы они трудились для взращивания других. Мы говорим с вами про штат. А давайте поговорим про Про штат. Когда мы говорим про про служителей, про старшего пастора, про лидеров служений, то нам надо также брать в эту картинку и вспомогательный персонал. Если мы говорим про пастора, который получает зарплату в церкви, то мы должны понять, что он тратит много часов в неделю на то, что мог бы сделать секретарь или помощник. Сколько это часов в неделю? И секретарь мог бы сделать это намного лучше, намного эффективнее. То есть мы можем... Как бы обременить пастора секретарской работой, работой, которую мог бы сделать даже частично занятый секретарь. И э, когда пастор этим занимается, что происходит? Он не тратит время это на обучение, он не тратит это время на, на размышление, на молитву, на служение другим людям. То есть вот такая рутинная офисная работа занимает время, крадет даже время у пасторов, но истощает также, тоже ис- истощает эмоционально, снижает их эффективность как духовных лидеров. Но нам с вами важно, чтобы вот все-таки вспомогательный персонал, чтобы люди, которые могут это сделать, чтобы они могли помогать, это какой-то офисный персонал, да, ну или обслуживающий персонал. Ну, если там церковь покрупнее, да, какие-то там помощники даже этих служителей. В какой-то, ну, есть какое-то вот даже может быть соотношение, да, что там на, на какое-то количество людей в церкви, да, может быть там оплачиваемый служитель и служитель, который помогает, да. Если церковь не может платить зарплату на полное время секретарю, то сейчас есть возможность платить на часть времени. Человек даже в какие-то дни может работать удаленно. Ну, вот то есть штаты такой церковной или офисной поддержки. Там могут быть секретари, администраторы, бухгалтеры, да офисные какие-то менеджеры, работники по связям с общественностью, по социальным сетям. Все это может быть на часть времени, но это все может помочь э, в церкви э, трудиться эффективно. И нам нужно поддерживать таких людей. Да, это может показаться, что затраты лишние, но это не лишние затраты, это может быть Очень хорошая стратегия формирования эффективного штата. И нам нужно быть теми, кто взращивает других, чтобы мы были не только делателями, но чтобы мы были теми, кто поставляет других на служение. если мы поставляем других на служение, то нам, конечно, нужен поддерживающий, вспомогательный персонал, который будет освобождать нас, освобождать наших лидеров, чтобы они посвящали больше своего времени и энергии на обучение других людей. Хорошая хорошая мысль, хорошая мысль, много важного, много важного. Я для себя много важного. Я тут себе комментирую сам для себя и записываю сам для себя, делаю пометки. Тоже делайте так, конспектируйте то, о чем идет речь. Если не хотите приобрести эту книгу, на сайте главидея.ком Зайдите на нее, okay. на этот сайт, там есть форма связи со мной, напишите мне e-mail. Получите, кстати, бесплатно одну сжатую версию книги «Как быть эффективным спикером, эффективно публично доносить свои мысли, 9 секретов самых лучших коммуникаторов в мире». Эта книга бесплатна, зайдите на сайт главидея.ком, загрузите ее себе. И еще мы давайте поговорим про команду мечты, что ее нужно создавать, ее нужно строить. У пастора нету более важной ответственности, чем создать как можно более сильную команду и хорошо руководить ею. Потому что, ну понятно, пастор, проповедь, да, его ответственность, пасторство, но создание команды тоже находится в центре пасторской работы. Проповедь, пасторство и создание команды. Для этого нужно время, для этого нужна дисциплина, для этого нужны умения, для этого нужно учиться и трудиться. Слушайте подкаст, глав, идея. Это поможет вам быть эффективным во всем этом, о чем мы сказали. Но если у пастора нет удара в построении, во взращивании команды, то тогда ему нужен помощник какой-то, у которого есть такие навыки, и такой дар есть. От этого ну и эффективность команды будет зависеть, и эффективность вообще всего церковного служения в целом. Я я благодарю Бога за тех помощников, которые есть у меня, отличнейшие служители, спасибо вам всем, если вы слушаете этот подкаст, вам всем огромное спасибо. Вот я... Вот по, по, по э, советам вот этого материала. Но ну, я часто благодарю тех, кто трудится со мной, и я им говорю, спасибо, это все моя команда. Даже вот этот подкаст готовится в этой команде, сколько у нас 8 человек готовит вот этот подкаст. То есть я не, не я один, это команда. Команда, я вас благодарю, спасибо вам всем. Но вот книга, о которой я сейчас говорю, Авторы этой книги говорят нам, что команды служений, у которых высокая производительность... А мы же хотим, чтобы в в наших командах была высокая производительность. У таких команд имеются шесть базовых характеристик. Ну Ну-ка давайте-ка проверим себя. Проверю-ка я себя тоже. В том, что я делаю, даже по подкастку. Маленький размер, ну да, небольшой размер, 8 человек у нас в команде. Общее призвание, ну мы трудимся вместе, да, для одного дела. Единый фокус, вот фокус есть, да. Здоровые отношения, ну, да, хорошие отношения. Реальные полномочия, да, у каждого есть свои полномочия. И полное сотрудничество. Хорошие, да, вот 6, еще раз 6. Маленький размер, это мы говорим про команды служений, у которых высокая производительность. У таких команд есть 6 базовых характеристик. Маленький размер, общее призвание, единый фокус, здоровые отношения, реальные полномочия и полное сотрудничество. Законспектировали? Прослушайте еще, промотайте назад, прослушайте еще. И авторы дают нам такую формулировку. Длинная формулировка, в которой все вот эти шесть моментов отмечены, и они они пишут. Другими словами, команда служения – это маленькая группа людей, в скобках «размер», которая призвана, в скобках «призвание», к одному и тому же служению, в скобках «фокус», любящая и доверяющая друг другу, в скобках «отношения», которая решает в рамках определенных границ как, в скобочках полномочия, осуществлять служение вместе, в скобочках сотрудничества. То есть вот эти шесть характеристик. Я еще раз прочитаю это определение. дзынь определение. Другими словами, команда служения – это маленькая группа людей, которая призвана к одному и тому же служению, любящая и доверяющая друг другу, которая решает в рамках определенных границ как осуществлять служение вместе. В большинстве церквей, конечно, команда церковного штата, штат, это самая важная команда. И вот если она имеет все вот эти шесть базовых характеристик, то она служит примером для всех, ну, других команд церкви. И она повышает, конечно, возможности для такого, для формирования здоровой командной культуры всей церкви. И когда ваша команда церковного штата состоит из людей с разными дарами, когда она вкладывает больше времени в обучение других, а не просто в администрирование служений, и когда она несет в себе вот эти шесть характеристик эффективных команд служения, друзья, славьте Бога, у вас есть команда мечты у аллилуйя! Я себя проверяю, поэтому благодарю Бога за команду мечты, за штат, за эти команды. Есть куда двигаться, есть куда расти. Но слава Богу, вот в основе все-таки здоровая команда есть. Аллилуйя! Я просто расплысываю улыбки и радуюсь сейчас и вскидываю руки вверх и славлю Бога. Надеюсь, что вы делаете то же самое. Если нет, смотрите, целая стратегия здесь разложена по полочкам, что можно делать, куда двигаться, взять по чуть-чуть и что-то начинать из этого формировать, и пусть поможет вам Господь, даст благодать, мудрость, силу, дисциплину, хороших служителей, хороших помощников, молюсь за вас и благословляю вас. Если вы... да. Слушайте этот эпизод, пожалуйста, в описании эпизода ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, чтобы ничего не пропускать и даже общаться там. Ссылка на YouTube канал, ссылка на сайт главидея.ком, напишите мне и там загрузите это бесплатно, книгу на сайте главидея.ком, как быть эффективным спикером публичным. И да, да, да. Будем продолжать с вами читать эту книгу, и в следующих эпизодах у нас еще есть много всего, но я рад, что уже столько много мы можем получить из того, что мы сказали, чтобы нам возрастать в эффективности. Пожалуйста, возьмите для себя что-то и применяйте это, и да поможет вам Бог. А я прощаюсь с вами, до следующего эпизода. Пока с вами был...